0: Buonasera e bentrovati, allora, anche oggi il padre Guido è assente, quindi ci sarò io al suo posto, però da lunedì prossimo tornerà, quindi lo ritroverete oggi a Roma per un incontro. Cominciamo prendendo il Salmo 144-145, per chi ha la Bibbia della vecchia edizione della CEI è a pagina 599 delle Paoline, sì. Salmo 144-145 lo pregheremo come al solito a Cori Alterni alternando ogni lettera dell'alfabeto ebraico quindi ogni versetto Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il Tuo nome in eterno e per sempre.
1: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il Tuo nome in eterno e per sempre.
0: Grande è il Signore e degno di ogni lode. La sua grandezza non si può misurare.
1: Una generazione narra all'altra le Tue opere, annunzia le Tue meraviglie.
0: Proclamano lo splendore della Tua gloria e raccontano i Tuoi prodigi.
1: Dicono la stupenda Tua potenza e parlano della Tua grandezza.
0: Diffondono il ricordo della Tua bontà immensa acclamano la Tua giustizia.
1: Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia.
0: Buono è il Signore verso tutti, la Sua tenerezza si espande su tutte le creature.
1: Ti lodino, Signore, tutte le Tue opere e Ti benedicano i Tuoi fedeli
0: dicano la gloria del Tuo regno e parlino della Tua potenza
1: per manifestare agli uomini i Tuoi prodigi e la splendida gloria del Tuo regno.
0: Il Tuo regno è il regno di tutti i secoli. Il Tuo dominio si estende ad
1: ogni generazione. Il Signore sostiene quelli che vacillano E rialza chiunque è caduto.
0: Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa, e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
1: Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
0: Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere.
1: Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero.
0: Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva.
1: Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
0: Anti la mia bocca, la lode del Signore, e ogni vivente benedica il suo nome santo in eterno e sempre.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ho dimenticato di dire perché l'abbiamo scelto questo Salmo. Eh, ha a che fare con la mano, la mano di Dio che opera, vedremo in questo testo degli Atti, attraverso anche l'ombra di Pietro, attraverso le mani poi degli Apostoli, che sono diverse dalle mani invece di chi usa il potere in altro modo.
1: Ecco il testo, è il successivo, Atti 5, 12, 21. E mentre cercate il testo, dico il contesto precedente, che ricorderete certamente bene, era quel fatto molto simpatico dei due che muoiono perché mentono e sono attaccati al dio danaro, che vuol dire semplicemente che l'attaccamento all'idolo e la menzogna è la morte. Ed è meglio morire che fare quello. Perché morendo ci si salva, facendo quello si dannano gli altri. E terminava il testo, poi leggeremo quello che inizia oggi, che fa da contrappunto a questo, che c'era grande timore, si diffuse in tutta la Chiesa e in quanti venivano a sapere queste cose. Si è diffuso anche su noi, penso, che abbiamo saputo queste cose, E per la prima volta si parla della Chiesa in tutta eh, l'opera di Luca. Esce per la prima volta la Chiesa. Come a dire che la Chiesa nasce dalla coscienza della propria tentazione e del proprio peccato. E della grazia, ovviamente. Ma se non c'è la tentazione che ha avuto anche Gesù, del denaro, del potere, della menzogna dei valori falsi e se non c'è anche il peccato per noi non conosciamo la grazia facciamo finta di essere bravi anzi usiamo quelle cose come fossero buone e questa si chiama la perdizione è il male del mondo, cioè siamo l'anticristo che parlando come Cristo facciamo il contrario e la Chiesa invece nasce dalla coscienza di questo peccato originale non siamo perfetti ce lo portiamo dietro dobbiamo far sempre i conti, ma questo peccato è oggetto di grazia, di perdono, di remissione, cioè di liberazione da questo male, ed è per questo che può essere chiamata Chiesa, che insieme giusta e peccatrice, non bisogna sforzarsi di fare i peccati, ma di riconoscerli sì, perché se non li riconosce si giustifica, noi dice, noi siamo perfetti. Ecco. Se la Chiesa fosse perfetta è una setta di delinquenti, la mafia è più perfetta, credo. La Chiesa è peccatrice perdonata. Viviamo di grazia, il senso del battesimo, stando sempre attenti di non ricadere nel vomito di prima, come dice la scrittura. Ed è bello sapere che la Chiesa non nasce perfetta, è chiamata anche la casta meretrix, molto meretrice e poco casta, perché sempre esposta all'adulterio, e l'adulterio è l'idolatria, cioè i falsi valori. E quello è l'adulterio. Ci si sposa col denaro, col potere, col prestigio, cosa normale di ogni giorno. Anche nella Chiesa, a tutti i livelli, dall'ultimo credente al, al primo Papa, Pietro, che faceva lo stesso, chiamato Satana, appunto. Quindi cerchiamo di avere questa coscienza. E in questa coscienza si inserisce quella grazia che Pietro stesso, che fu chiamato Satana, che aveva cercato di usare la spada e che ha rinnegato Gesù. Ecco, vedremo cosa riesce a fare di bello. Lui che è il nostro prototipo, che non ne azzeccava una.
0: Non a caso, appunto, vedremo che è in qualche modo il lato oscuro di Pietro a, a guarire, a portare vita. Come anche vedremo che L'uso delle mani da parte dei sommi sacerdoti che riescono a mettere le mani sugli apostoli però ottiene l'effetto opposto, cioè in fondo permette alla parola di essere annunciata in tutta verità. Come anche nel Vangelo di Luca e nei Vangeli abbiamo visto accadere la stessa cosa, le tenebre che concepiscono la luce non fanno altro che essere illuminate. Allora leggiamo insieme il testo. Ora, attraverso le mani degli Apostoli avvenivano segni e molti prodigi tra il popolo. Ed erano unanimemente tutti quanti nel portico di Salomone. E nessuno dei restanti osava aggregarsi a loro, ma li magnificava il popolo. Ora, di più in più erano aggiunti i credenti al Signore una moltitudine di uomini e donne tanto che anche negli slarghi portavano fuori gli infermi e ponevano su lettucci e giacigli perché arrivando Pietro almeno l'ombra coprisse alcuni di loro ora accorreva a Gerusalemme «Anche la folla dalle città intorno, portando infermi e tormentati da spiriti immondi, i quali erano curati tutti quanti. Ora, alzatosi, il sommo sacerdote e tutti quelli con lui, ossia il partito dei Sadducei, furono pieni di gelosia e gettarono le mani sugli apostoli» e li posero in carcere pubblico. Ora, un angelo del Signore, di notte, aperte le porte della prigione e condottili fuori, disse, «Andate, e stando in piedi, parlate nel Tempio al popolo tutte le parole di questa vita». Ora, avendo ascoltato, entrarono all'alba nel Tempio e insegnavano.
1: Questo testo ci mostra come sono vere le parole di Gesù, che aveva detto ai discepoli, voi compirete opere maggiori di quelle che ho fatto io. Cioè Pietro che guarisce addirittura con la sua ombra di passaggio. Ecco, nella misura in cui siamo uniti a Cristo e alla sua grazia, ormai lui che è presso il Padre, opera effettivamente nella comunità e nella chiesa i segni e i prodigi che adesso vedremo e il testo si divide in quattro parti la prima sono i segni e i prodigi degli apostoli e tutta la comunità che è unanime nel Tempio e lì nel Tempio tutto il popolo è favorevole anche se non osa aggregarsi stando lì ma subito dopo si aggrega e poi si parla della crescita di questa comunità e dei prodigi che faceva l'ombra di Pietro. Poi la terza parte è che questo suscita la gelosia, l'invidia dei potenti, avevano proibito a Pietro di non parlare, Come parla, disobbedisce, allora li arrestano, li mettono in carcere la sera per giudicare il mattino come Gesù, ma durante la notte, nel buio, sono liberati come Gesù dal sepolcro e il mattino si ritrovano puntualmente davanti al Tempio dove li li hanno arrestati ad annunciare, secondo l'incarico che avevano avuto dall'angelo, di dire tutte le parole di questa vita. Allora, seguiamo per ordine il testo.
0: Ora, attraverso le mani degli Apostoli avvenivano segni e molti prodigi tra il popolo ed erano unanimemente tutti quanti nel portico di Salomone e nessuno dei restanti osava aggregarsi a loro ma li magnificava il popolo
1: Ecco, si parla delle opere che avvengono non fatte dalle mani degli apostoli ma attraverso le mani chi opera è la mano stessa di Dio, la mano vuol dire il potere, è il potere di Dio che opera in loro, il potere dello Spirito, non loro. Se ricordate il primo miracolo, tutti guardavano fissi Pietro e Giovanni che avevano fatto camminare lo storpio e dicono, non guardate noi, mica siamo stati noi a fare questo. Questo l'ha fatto Dio come segno della realtà, e la realtà è la glorificazione del figlio. Anche qui attraverso le mani avvengono segni e prodigi. Il segno vuol dire segno, che significa un'altra cosa. Quindi non dobbiamo fermarci al segno. E i segni sono i miracoli materiali che ci sono, come i segni, perché senza segnaletica non ti muovi. Ma quel che importa è dove vuoi arrivare. Se vedi il segno centro, vai al centro. È importante il segno, ma poi se non vai al centro non è che il segno è il centro. E I segni sono segni dei prodigi, c'è cioè la novità, e la novità, il vero prodigio è che la persona cambia, sa vivere in fraternità, sa vivere nell'amore, sa vivere ormai una vita nuova nello spirito, e questo è il vero miracolo, che ci fa passare dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli, tutti gli altri sono segni, è importante che ci siano, ma il vero miracolo è il cambiamento della vita. Ed è su questo che punta il Vangelo. E di fatto il vero prodigio è che erano tutti unanimemente, cioè hanno una sola anima, un solo cuore. Avete mai visto le persone unanimi? Sì, allo stadio per guffare contro il nemico o per. <ride> o contro gli altri. L'unanimità c'è contro. Anche un partito sta insieme se ha il nemico. Diceva anche Hitler che se le cose non vanno bisogna inventare il nemico da combattere. Allora ci si unisce per andare contro qualcuno. Cioè la solidarietà contro la conosciamo, la solidarietà con no. Quindi la solidarietà dell'odio sì la conosciamo, la solidarietà invece è quella dell'amore, è esattamente il contrario. Tutti quanti nel portico di Salomone, dove aveva proibito, perché erano appena stati messi in prigione Giacomo e Giovanni, eh, li avevano rimandati fuori, dicendo assolutamente vi vietiamo di dire qualcosa a qualcuno su tutte queste cose, in modo tassativo. Quindi il, potere, il sommo potere religioso politico ha ordinato a questi qui, basta, su quel nome non se ne parli più. Quindi hanno tagliato la televisione, non si so può più parlare, gli hanno tagliato la piazza e gli, se no taglieranno la testa, ecco. Quindi l'ordine era preciso e quelli lo trasgrediscono.
0: Ogni tanto trasgredire fa bene. Sì. E poi l'altra cosa è... Ma non
1: trasgredire le leggi giuste, gli, gli ordini ingiusti, che è esattamente il contrario. Cioè trasgredire gli ordini del potere. Del potere che vuol dominare, questo sì è giusto, ma non quelle che sono le leggi giuste per il convivere civile, che altrimenti si può anche cambiare la Costituzione, invece che Repubblica fondata sul lavoro si può dire oligarchia fondata sul furto, poi sì, basta, non occorre neanche cambiare più niente se si fa così.
0: Basta mettersi d'accordo, Sì. Eh, si riscrive la Costituzione. Vabbè.
1: No, non occorre neanche riscriverla, è già fatta, No, per dire quanto è importante la legalità, e i principi sui quali ci si fonda. E qui il principio è quello della solidarietà e dell'amore aperto a tutti. Non quello della menzogna e del profitto il più possibile. Scusate, dico queste cose perché diceva Elder Camera, abbiamo già detto una volta, ma lo ripeto, che se do le lemosine ai poveri mi dicono che sono santo, se mi domanda perché ci sono i poveri mi chiamano comunista. E rischia la pelle, in America Latina come tantissimi. Ecco, nessuno dei restanti osava aggregarsi a loro. Sono chiamati restanti perché stanno lì fuori, e lì sono solo i dodici e pochi più, anzi erano 5.000 veramente. Ma sono restanti perché poi si aggregheranno dopo, perché hanno paura del, del potere, cioè del castigo. Però il popolo è favorevole a loro. È interessante, hanno lo sfavore dei potenti e il favore del popolo. Mm.
0: curioso anche il modo di usare questi termini legati alle persone. Eh, Certamente il popolo qui ha un valore molto positivo. Infatti i prodigi avvengono tra il popolo, perché è un modo nuovo di, di essere umanità, di essere insieme. E anche appunto il finale del, di questa parte è il popolo a magnificare. Mentre invece ad avere un aspetto più problematico sono è nessuno, e quindi indiv- degli individui, non invece un corpo unico, mm. e poi questi restanti. Nessuno dei restanti, sembra quasi appunto un'altra cosa rispetto al popolo. Anche se poi vedremo che pure questi in qualche modo si aggregheranno mm. a quest'unico
1: e circa il popolo nel Nuovo Testamento ma anche nella Bibbia si distingue sempre tra popolo e folla la folla è quella dello stadio o quella che conosciamo la solidarietà contro dove tutti sono plagiati e tutti sono uniti contro qualcuno dove ognuno è individuo ma l'unità è fatta solo nell'odio verso altro o nel far la guerra o nel cioè il popolo massa, insomma, il popolo bue, il popolo da stadio. Mentre invece il popolo è fatto di persone, ognuno è cosciente e responsabile di sé, non come i responsabili da noi. Responsabile cioè che ha coscienza, che non, si ve, che non vende la coscienza, cioè che ragiona, e ognuno è in comunione con Dio, allora siamo in comunione tra noi e formiamo un popolo di persone tutte libere, non plagiate, non che gridano, ma che vivono dei valori insieme, proprio il contrario della folla è il popolo, dove è fatta di persone il popolo, e l'altro invece di individuo ognuno perso e poi si è insieme per per aggredire l'altro. E adesso vediamo, dopo questo contesto, cosa avviene.
0: Ora, di più in più erano aggiunti (ride) i credenti al Signore, una moltitudine di uomini e donne, tanto che anche negli slarghi portavano fuori gli infermi e ponevano su lettucci e giacigli, perché, arrivando Pietro, almeno l'ombra coprisse alcuno di loro. Ora accorreva a Gerusalemme anche la folla dalle città intorno, portando infermi e tormentati da spiriti immondi, i quali erano curati tutti quanti.
1: Ecco, si inizia dicendo che di più in più erano aggiunti. Cosa vuol dire? Che c'è un corpo solo e si aggiunge a questo corpo unico, che è il corpo di Cristo totale, si aggiungono le varie persone che sono venute alla luce, che sono nate alla verità, che sono chiamati credenti, credenti in Gesù Cristo. Sembra che il testo voglia dire che ogni giorno di più in più si aggiungono credenti al Signore cioè ci si aggiunge al Signore. Non è che ci aggreghiamo tra noi per essere un gruppo potente, ci uniamo a lui è l'unione con lui che ci fa uomini liberi, l'unione col figlio ci rende figli e ci rende fratelli di tutti. È lì il fondamento della nostra fede. Come il tralcio unito alla vite abbiamo la stessa vite la stessa vita, la stessa linfa vitale di Gesù, che è il figlio, che ama i fratelli, che ha dato la vita al servizio dei fratelli, ucciso dai potenti, dai sacerdoti, come bestemmiatore, eccetera. Perché? Perché semplicemente ha amato tutti gli uomini come fratelli, come li ama il padre. Ed è bella questa concezione che siamo un unico corpo, facciamo parte gli uni degli altri, ma non per aggregazione tra di noi come il popolo bue, che fanno la massa tremenda da da stadio ma perché aggiunti al Signore cioè messi in compagnia di Gesù con lui il figlio noi abbiamo la nostra vera identità di figli unici perché ognuno è figlio e quindi anche diventiamo figli e realizziamo il nostro essere figli facendoci fratelli di tutti gli altri una fraternità aperta a tutti non esclusiva per qualcuno Ed è bello concepire la Chiesa come questa comunità aperta dove ci si aggiunge e si è aggiunti al Signore. Per cui la nostra identità non è più l'essere uomini e donne, a noi sembra una banalità, una moltitudine di uomini e donne. Non è banalità perché solo gli uomini erano membri effettivi. Anticamente gli altri erano di seconda categoria, invece non c'è né seconda né prima categoria, schiavi o liberi, meglio gli schiavi prima i liberi capiranno dopo come sono schiavi, in genere sono prima le donne e poi gli uomini, ecco. e poi non c'è neanche la divisione tra condizioni religiose, non c'è né giudeo né greco, né uomo e donna, ma neanche eh, i vari condizionamenti, cioè cristiani e non cristiani, oh, sono tutti uomini, gli uomini sono tutti figli di Dio. E noi rischiamo di fare del cristianesimo, invece, una religione, anche peggio degli altri, perché noi abbiamo la salvezza, tutti gli altri sono dannati. Esattamente ciò che Gesù ha voluto non fare. È voluto per salvare gli uomini, tutti, perché è fratello di tutti. E noi continuiamo sempre a fare grandi distinzioni e chiudiamo la Chiesa in un ghetto di privilegiati, boh, che hanno poco a che fare con, con Dio padre di tutti, con Gesù morto in croce per tutti, ucciso come bestemmiatore dei religiosi e quindi mi è capitato di fare a Bologna in piazza venerdì scorso una lectrice, ma impossibile, invece è stato interessante. Poi ho capito che per sé è la piazza il luogo del Vangelo, mica la Chiesa. Poi pensando bene, io in chiesa il Signore l'ho sempre visto solo Crocifisso. Infatti abbiamo crocifisso noi. Ecco, sulla piazza vediamo anche i crocifissi, per esempio, di passaggio, che si mettono a disturbare. È interessante perché Gesù ha mai predicato nelle chiese, due volte nelle sinagoghe, la prima volevano ucciderlo, la seconda hanno deciso di farlo a tempo debito. Perché è per ogni uomo questa parola, è la salvezza dell'umanità dell'uomo.
0: Peraltro noi invece siamo abituati a costruire la nostra unità, proprio intorno a ciò che qui invece sembra essere una, una fonte di divisione. Quindi ci, ci accorpiamo appunto uomini e donne, milanisti, interisti, italiani, francesi e così via. L'identità è qualcosa di esclusivo a partire da qualche caratteristica che ci contraddistingue rispetto agli altri. E qui invece l'unità è qualcosa che avviene non intorno a una uh, caratteristica comune a un mettersi d'accordo in qualche modo o a trovarsi d'accordo ma invece essere aggiunti a un corpo che appunto eh, è quello del Signore e non appunto artificialmente intorno a qualcos'altro e quindi sì, c'è una, una dimensione anche precedente quasi appunto che viene molto prima
1: anche se Appunto, noi invece di tante aggregazioni pensassimo che ogni uomo è chiamato alla comunione personale con Dio e ce l'ha già dentro e il Vangelo non annuncia altro che Dio è già nel cuore dell'uomo in lui viviamo e siamo e esistiamo di lui stirpe noi siamo e il Vangelo viene a liberare quei desideri profondi che la menzogna ci ha tolto fingendo che l'uomo avere immagine di Dio sia quello che vediamo in genere che sono l'antidio, gli uomini potenti che hanno tutto in mano, che distruggono. No, il vero uomo c'è già dentro di noi, nel nostro cuore. Ed è quell'uomo nella mitezza, nella tenerezza, nella bontà, nella compassione, nella comprensione, nella fragilità, addirittura il bambino che siamo tutti esistiamo se siamo accolti dagli altri, è il figlio dell'uomo che è in noi, è Dio stesso, c'è il bisogno d'amore in fondo. Se non andiamo, e questo ce l'ha ogni uomo, perché se il Vangelo funziona. E per questo non, non dobbiamo farne una cosa, una privativa nostra contro gli altri, sennò no proprio abbiamo capito niente. Bene. Il,
0: sì, il corpo, come dire che quel corpo esiste già, però eh, le, le singole parti non sono ancora consapevoli di, di, esserne, di esserne parte davvero, quindi sarebbe una parola che riveli, che sveli la tua verità profonda, che è la essere parte di quel corpo.
1: Sì. e Quelle che sono le differenze devono essere, se sono indebite, e molte sono indebite, cioè quelle razziali, quelle di censo, quelle di ingiustizia, di schiavo, padrone, libero, eccetera, e di dominio, sono tutte ingiuste, vanno superate, non si possono tollerare. E quelle naturali, uomo e donna, o anche i limiti che abbiamo tutti, ecco, diventano luogo di comunione nell'aiuto reciproco, nell'amore. Quindi i limiti indebiti vanno superati, quelli che ci sono, i limiti naturali che ognuno ha e i limiti di genere, si chiama, genere maschile o femminile, tutti della stessa specie siamo. Ecco, vanno, diventano il luogo di comunione, di amore, di fecondità. Bene, beh, insistono che... Eh, Paolo diceva, per me la vita è Cristo, anzi la mia vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando apparirà Cristo in mia vita, allora apparirò anch'io nella mia identità, nella mia gloria. Cioè la nostra verità è Lui. E tra l'altro è l'uomo poi in effetti abita dove ama. E se tu lo ami, davvero tu sei lì. Per cui Paolo dice, noi siamo già morti con Lui, già sepolti con Lui, già risorti con Lui, già seduti nella gloria con Lui. E la nostra vita è essere con Lui, e la vita eterna sarà essere sempre con Lui. E questa particella con, che è il complemento di compagnia, è la salvezza. Perché la solitudine è l'inferno, perché siamo relazione, e se uno non è con è, è solo, è perduto, non è. E la particella divina, ecco, questa comunione mh, del Consolatore, ed è questa comunione con Lui che poi ci mette in comunione con tutti gli altri. E adesso vediamo i frutti di questa comunione che abbiamo letto al versetto 15 che arrivano tutti gli infermi gli infermi sono quelli che non stanno in piedi ricordate il primo miracolo l'uomo lì che stava giù che lo rizzano in piedi che è la stazione eretta dell'uomo interlocutore dell'altro bene gli infermi li pongono su lettucci e Pietro arrivando con l'ombra li copre e sono guariti addirittura l'ombra di Pietro Vuoi descrivere il quadro di, di Masaccio? Sì,
0: c'è questo bellissimo affresco eh, nella Cappella Brancacci a Firenze dove si vede appunto Pietro che guarda verso l'alto, è dritto, dritto in piedi, e cammina con, con passo spedito, deciso, e la sua mano destra è inerte. E invece la sinistra è nascosta dal, dal mantello, quindi come spesso poi nell'iconografia la mano nascosta è, rivela il mistero. E poi l'ombra che è molto sottolineata, che passa sugli infermi, che pian piano si vede il passaggio di Pietro che qualcosa cambia. Quindi gli infermi dopo il passaggio cominciano ad alzarsi anche loro e invece gli infermi prima che aspettano il passaggio di questa ombra e poi ce n'è uno che è sotto l'ombra che è mezzo in piedi mezzo mezzo seduto sdraiato e quindi si sta alzando anche lui tra l'altro l'alzarsi in piedi è quello che dice anche l'angelo agli apostoli poi dopo la liberazione vedremo andate stando in piedi quindi lo stare in piedi è è simbolicamente molto evocativo in questo brano
1: e mi piace che a farlo sia Pietro che ha rinnegato che è cosciente del suo errore, che è stato chiamato Satana, ma non è lui, ormai lui ha questo mantello, è rivestito di Cristo, cioè dalla misericordia di Cristo, lui è l'infedele che per grazia è stato salvato. Allora può comunicare agli altri l'esperienza che ha avuto, ma non è lui, ormai è rivestito di questo manto che è Cristo, che è il potere stesso di Dio. Ed è questo potere che opera in lui. Perché? Perché è un disgraziato che è graziato. E opera in lui questa grazia.
0: E Forse proprio appunto è grazie alla sua ombra che, che può guarire. Non so, il famoso il libro di, di Nowen, eh, il, il guaritore ferito. Soltanto chi ha esperienza poi del, della ferita può a sua volta diventare un buon medico, perché riesce a medesimarsi nel, nella persona.
1: Tant'è vero che la mano coperta dal mantello che è simbolo di Cristo in fondo è la sinistra, cioè vuol dire il suo errore, la sua incapacità, i suoi tradimenti sono coperti dalla grazia della misericordia. Il suo potere è quello, aver colto la grazia nel suo peccato e allora può comunicare la grazia anche agli altri nel loro male.
0: È bello pensare anche che l'attraverso le mani degli apostoli con cui inizia questo questo brano siano esattamente le due mani di, di Pietro, la mano sinistra coperta dalla grazia e la mano destra distesa e apparentemente inerte che invece riceve il dono di Dio. Come anche la mano destra e sinistra di Dio in un famoso testo di Rilke che appunto vede in queste due mani il simbolo poi delle due oppure anche nell'abbraccio benedicente nel nel quadro di Rembrandt il figlio prodigo, le due mani del padre una maschile e una femminile
1: ed è bello che Pietro è rappresentante della chiesa che non è perfetto eppure compie questi prodigi perché va avanti dritto guardando in alto
0: Quello è, la, è tutto. È Se tutto comincia il... a
1: guardare in basso i suoi interessi, le sue cose, basta, è finito. Cioè proprio guardando Cristo, unito a Cristo, a quell'esperienza di salvezza che ha avuto che può comunicare questa salvezza e questa vita.
0: Non è neanche qualcosa che si sforza di fare, ma che sgorga naturale, appunto come poi l'annuncio. Vedremo la fine di questo brano.
1: E proprio adesso accorre a Gerusalemme la folla delle città intorno. è una folla che diventerà popolo. È La prima volta che vengono, sì, i giorni di Pentecoste erano già lì, ma perché erano già lì per caso. Adesso vengono attirati da questo. Gli infermi, i tormentati da spiriti immondi, ed erano curati tutti quanti. Nessuno escluso.
0: Questo appunto più di quello che poteva fare Gesù, no? E quindi ancora sottolineata questa dimensione eh, straordinaria, dove addirittura appunto la vite che che porta la vita ai tralci, però non è quella che porta frutto, il frutto frutto lo portano i tralci, però la vita vita che poi arriva nel, nel frutto passa attraverso la vite. Quindi Gesù in questo caso è veramente la vite, nel senso che il suo frutto è, in, è inferiore a quello che poi porta la Chiesa.
1: E poi questo accorrere e richiama i tempi finali e tutti sono curati, quando ci sarà la restaurazione del popolo di Dio, quando a Gerusalemme tutti accorreranno tutti i popoli, anche il brano di Zaccaria. Molto bello, Zaccaria 8,
0: 20-23. Poi riprenderemo anche tra i brani del, eh, come riferimento per la, la preghiera, per l'approfondimento a casa, in cui tutti i popoli chiedono, tirano il lembo del mantello a Israele dicendo vogliamo venire anche noi, dove andate, dove andate voi vogliamo esserci anche noi e il desiderio di questa unità, di questo essere aggiunti all'unico corpo, che è il corpo del Signore, il corpo di Dio, che poi è anche il corpo dell'umanità, della Chiesa intesa in senso universale, davvero.
1: Eh, Mi colpisce molto questo brano, dopo quanto abbiamo visto la volta scorsa del peccato originale della Chiesa, che si parla così della Chiesa. Proprio in quanto cosciente di questo male, è riscattato da questo male, per grazia, davvero porta la salvezza a tutti quanti. Proprio nella misura in cui è cosciente del male, che se non è cosciente vuol dire che è incosciente e lo fa tranquillamente, allora fa il male, non il bene. Invece la coscienza del male la grazia ricevuta del riscatto fa sì che gli altri prendano coscienza anche loro del loro male, e siano riscattati perché possono fare la stessa esperienza, che è per tutti.
0: Tra l'altro questo gioco tra bene e male torna anche al versetto 14-15. Misteriosamente, prima Luca dice che, eh, il, che nessuno dei restanti osava aggregarsi al, al, al popolo, diciamo, al, e poi invece in, di più in più erano aggiunti i credenti al Signore. E quindi sembra essere una contraddizione, però come spesso capita nei testi del Vangelo, questa contraddizione, questa apparente negazione del bene diventa invece la moltiplicazione del bene stesso. Quindi nel momento in cui il male mette le mani sul bene viene trasfigurato e diventa in qualche modo parte del corpo come anche appunto nei Vangeli abbiamo visto le tenebre, la luce e qui il popolo e i restanti.
1: Ecco adesso vediamo le altre due parti, un po' più velocemente.
0: Perché... Ora alzatosi il Sommo Sacerdote e tutti quelli con lui, ossia il partito dei Sadducei, furono pieni di gelosia e gettarono le mani sugli Apostoli e li posero in carcere pubblico.
1: Ecco. se fai il bene non resti impunito il sommo sacerdote tutti quelli con lui il partito dei Sadducei i Sadducei sono eh, le persone della classe più alta della grande aristocrazia
0: poi grande insomma eh, no
1: no erano ricchi stavano bene no e non credevano neanche nella risurrezione dei morti perché l'importante è vivere bene qui e hanno gelosia del bene questa gelosia in greco c'è una parola zelo che si può tradurre anche gelosia tante volte lo zelo è gelosia cioè gli dà fastidio il bene degli altri il bene è tutto nostro e noi comandiamo e sappiamo cos'è il bene se questi qui poi fanno del bene trasgredendo noi, noi perdiamo il potere il prestigio, il bene perdiamo quindi questa gelosia che il bene sia nostro tremendo eh ti dà fastidio il bene altrui, sapete che il principio di tutti i mali è l'invidia per cui entrò la morte nel mondo e l'invidia in cosa consiste? Che il bene ti dà fastidio perché ce l'ha l'altro e tu pensi, se sei in paradiso e ti dà fastidio perché Dio è così bravo, così bello, così buono, sei subito all'inferno. E se invece ti trovi all'inferno e dici, oh com'è bello e grande Dio, sei subito in paradiso. Cioè la vita è infernale dove c'è l'invidia. dove vuoi avere la mano su tutto e quello che non è tuo è male perché non ce l'hai ancora tu. Cioè tu vuoi avere il controllo, insomma. E se fanno del bene, no, no, li mettono in prigione. Si fanno del bene.
0: Però la gelosia va sempre mascherata il da zelo. Il male è
1: premiato, il bene è sempre punito. Quindi speriamo che non sia sempre vero così. Avanti.
0: Eh, le beatitudini infatti sono un po' spiazzanti. E Però la gelosia viene mascherata da zelo. Cioè non, non, non sta bene essere gelosi, meglio essere zelanti. Quindi, è quello che facciamo spesso anche noi, poi nascondendo le cose e chiamandole con un nome diverso.
1: E cosa fanno questi? Gettano le mani sugli apostoli, come le avevano gettate su Gesù pochi giorni prima. Li posero in carcere, perché ormai è verso sera, in attesa di fare il giudizio il mattino, perché va rispettata la legge, si fa solo di giorno il giudizio, se no è qualcosa di losco. Tanto di notte si trama cosa fare di giorno e si studiano bene le cause, ma lì c'era poco, è tutto chiaro.
0: Tra l'altro, questo mettere in carcere sa anche appunto di privare di libertà, no? tolgono la libertà, la libertà di parlare, la libertà di, di muoversi e quindi impediscono poi la vita.
1: E va messo in carcere il bene per lasciare libero il male, perché il potere è male, vuole il controllo sugli altri impedendo agli altri di vivere vuole avere in mano gli altri. Il contrario del potere è il servizio, che è servire agli altri, non servirsi dagli altri, per avere il potere. E se uno non scopre in sé queste tentazioni, ci casca senza saperlo, quindi è tragico. E gettano le mani, si parlava delle mani degli apostoli, attraverso le mani degli apostoli la mano di Dio operava le guarigioni e attraverso le mani di questi delinquenti diciamo cosa opera? la mano di Dio Eh, opera qualcosa di più grande che questi qui diventano come Gesù si realizza quel che abbiamo già visto in Atti 4.30 durante la prima persecuzione che hanno subito Pietro e Giovanni che capiscono e dicono ma è vero quel che è capitato a Gesù, che si sono riuniti, Ponzio, Pilato, i Sommi Sacerdoti, i capi del popolo e tutti, per fare che cosa, dicono a Dio? Per fare ciò che la tua mano e il tuo cuore aveva preordinato che avvenisse. Cioè anche la mano del male, alla fine Dio la riconduce al bene e spiego. Tutti i potenti, con tutto il loro potere, sono riusciti a mettere in croce Dio. A uccidere Dio. Bene, e Dio cosa ha fatto con la mano dei potenti? Ha detto, bene, io mi consegno nelle vostre mani e vi dono la mia vita. Voi me la togliete, me la rubate, io ve la do. Quindi la stessa mano che la toglie è la stessa mano che la riceve. Così Dio vince il male col bene. Così i discepoli in prigione e diventano uguali a Gesù che sa andare la vita. Perché la prigione è già sintomo di ciò che segue riceveranno i 40 colpi, meno uno che si può anche morire, e usciranno lieti.
0: Sì, vedremo poi appunto, il finale ricalca per, per molti aspetti la dinamica della passione, della passione risurrezione.
1: Vediamo il finale allora. Ora
0: un angelo del Signore di notte, aperte le porte della prigione e condottili fuori. Disse, andate, e stando in piedi, parlate nel Tempio al popolo tutte le parole di questa vita. Ora, avendo ascoltato, entrarono all'alba nel Tempio e insegnavano.
1: Cominciava che insegnavano nel Tempio e li hanno messi in prigione e terminano che sono lì ancora all'alba che insegnano.
0: Recidivi, (ride) però.
1: Sì e poi il mattino dopo vanno per tirarlo fuori dal carcere e non li trovano più, va bene, e sarà la prossima puntata. Ora, sono liberati, liberati non dalla prigione per, per andare in vacanza in un posto bello, ma liberati dalla prigione per andare a continuare a fare che le, ciò che li ha mandati in prigione, cioè a testimoniare cioè la liberazione il prodigio che ottengono non è semplicemente un, non è un vantaggio loro eh, sarebbero stati un po' più tranquilli in prigione forse il senso vero della liberazione è che siano liberi per un servizio per il servizio di annunciare la parola come la liberazione la prima liberazione è quella della suocera di Pietro che è liberata dalla febbre per, per, far che? per servire cioè la vera libertà è quella di servire non di dominare e la liberazione è quella per andare a servire gli altri non servirsi degli altri
0: e poi anche la la liberazione dal carcere è l'immagine della liberazione che loro già sperimentano sono sono uomini liberi nel senso che non hanno paura del del potere come qualcosa che può impedire loro di vivere E quindi è poi un modo per significare anche attraverso l'esteriorità qualcosa di più profondo.
1: Cioè veramente sono liberi loro, ecco, sì, è vero. E poi è bello che sono mandati a insegnare nel Tempio tutte le parole di questa vita. Cioè la loro missione è la parola di verità. Siccome il male è la menzogna che l'uomo ha in testa, il vero servizio è quello della parola di verità, che è quella del figlio, che si fa fratello di tutti, ultimo di tutti, che si fa povero Cristo, che dà la vita, che non la toglie a nessuno, che non cerca il potere, non cerca l'apparire, non cerca il dominio. E sa che questo è il male del mondo, che distrugge in noi l'immagine di Dio, E gli Apostoli sono testimoni di questa libertà. Testimoni vuol dire non semplicemente che la annunciano, ma che la vivono, la stanno vivendo, sono stati liberati dalla paura e dalla prigione, ma dalla paura di tornarci perché quel che faranno li metterà nei guai ancora di più, hanno trasgredito per la seconda volta l'ordine.
0: anche le descrizioni del del tempo, quindi la notte nella quale l'angelo viene a liberarli dalla prigione e l'alba poi nella quale invece vanno nel tempio a insegnare, ricalcano i tempi della passione e risurrezione, quindi c'è l'arresto di notte e però di notte poi viene anche concepito la, la luce e quindi la liberazione perfino dalla morte, in questo caso dalla prigione, comunque dal, dagli strumenti del, di un potere che vuole bloccare, fermare la vita.
1: È bella anche la definizione appunto di quel che devo dire, dire tutte le parole di questa vita, tutte, questa vita, questa vita è la vita di Gesù, ciò che lui ha fatto e detto, che è il primo uomo che è vissuto da uomo, cioè da figlio e da fratello, ecco tutte queste parole... Sono le parole della vita di ogni uomo e non lasciarne indietro nessuna, senza scontarle. E le altre parole sono parole di morte, quelle che non sono di vita. Esattamente la menzogna che conosciamo bene. E allora cosa fanno? Ascoltano l'angelo, all'alba entrano nel Tempio e insegnano, insegnavano anzi all'imperfetto.
0: Prego. Un'ultima cosa che può essere interessante, poi, può essere che eh, mentre i sommi sacerdoti usano le mani per eh, mettere in prigione, invece l'angelo usa la parola e quindi disse e, e loro, avendo ascoltato, sono liberi, si trovano liberi.
1: Sì, la parola è libera, le mani invece servono per prendere e poi in mente dicendo questo è a servizio tuo. Ecco, ed è molto bello vedere la libertà che hanno questi qui di insegnare, nonostante tutte le minacce, nonostante il carcere da cui sono usciti per la seconda volta e cui entreranno subito dopo. La vera libertà non è non essere in carcere, la vera libertà è dire la verità, non scamparla la vita. Ci lasceranno la vita per la verità, perché la verità vale la vita. E... Gli Atti degli Apostoli termina con Paolo, capitolo 28, versetto 30 seguente, che è per circa due o tre anni a Roma, agli arresti domiciliari, in una una stanza d'affitto presso un pagano, in attesa dell'esecuzione capitale tutto sommato, che è già scontata, E si dice che accoglieva tutti e annunciava con piena libertà il Vangelo. Strano, la libertà della Chiesa è essere libera dal potere, essere in prigione, in una casa, ad affitto a tue spese, di un pagano in attesa della morte, si chiama libertà questa. Sì, questa è libertà. La Chiesa non è libera, tutte le volte invece che si adatta al potere, che mercanteggia col potere per opprimere gli altri. Allora manca la libertà, non si testimonia più. Così la testa del Battista sul piatto parla più forte della testa sul collo. Testimonia la verità, c'è una verità che vale la vita. Quindi c'è un altro concetto di libertà, non è quella di poter fare quel che pare piace, ma la libertà di porre anche la vita a servizio una libertà anche che non ha paura né della prigione né della morte. Allora sei uomo libero, perché per morire si muore, è vivere male che non si deve, è mentire che non si deve, è fare l'ingiustizia che non si deve. Ecco allora queste persone che testimoniano con la vita tutte le parole che dicono. Ed è bello sapere che queste persone si chiamano Pietro, che conosciamo, Giacomo e Giovanni, i figli del Tuono, criticavano per i primi posti contro Pietro e tutti gli altri pure che se la prendevano perché li volevano anche loro. Ecco. Bene. E che tutti abbandonano Gesù e qualcuno anche lo rinnega. Ecco, proprio questi sono capaci di fare questo. Ed è bello che la Chiesa non sia di persone perfette, ma attraverso le nostre mani, per la potenza di Dio, in quanto rivestiti di grazia e di misericordia e di Cristo, e in quanto coscienti del nostro peccato possiamo davvero operare con questa libertà.
0: Per l'approfondimento, la, la preghiera a casa, vi proponiamo Marco 3, 13 e seguenti, che è la vocazione degli Apostoli ad essere con lui, quindi per usare le parole di questo brano è l'essere aggiunti al corpo che è il corpo del Signore. Giovanni 15, 1 e seguenti, che è il brano della vite, la parabola della vite e i tralci, quindi appunto lo stesso concetto del corpo e delle membra. Colossesi 3, 1, 4 ancora una volta, la, la vita nascosta in Cristo, quindi la fonte della vita che è presso Dio e della quale partecipiamo, come appunto membra di un corpo. E poi il testo di Zaccaria, a cui abbiamo accennato, eh, Zaccaria 8, 20, 23, in cui tutti i popoli Tirano il lembo del mantello a Israele per partecipare anche loro a quell'unico corpo, a quell'unica vita che è Dio stesso. Ma concludiamo insieme pregando il Padre nostro. Ah sì? No, ma prima il Padre nostro, no? No, prima si va. Vai, chi vuole, chi. Chi vuole andare ovviamente può già andare, poi gli altri restano per un confronto più a tu per tu, diretto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi le rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Non capivo perché dicevamo il Padre Nostro alla fine dopo, lo so adesso perché. Eh. Perché così si sa che un'ora si finisce, per concludere lo diciamo, comunque concluderemo lo stesso alle 10 e un quarto. Eh.
0: Infatti, poi c'è un'altra conclusione
2: dopo.
0: Allora, come al solito, chi vuole può intervenire con domande, sottolineature. Io personalmente una una domanda ce l'ho ed è legata al fatto appunto della, del male che diventa uno strumento del bene quindi nell'inno pasquale dalla Felix culpa no? quindi anche Pietro che grazie al suo peccato poi diventa capace di di, di essere tramite dell'amore di Dio però non c'era un altro adesso è una domanda forse troppo speculativa però non si poteva evitare questo passaggio così traumatico attraverso il male e andare invece a fare una cosa più graduale verso dal bene al meglio?
1: Eh, credo che Dio ti darebbe ragione, era il suo parere originario, poi ha ascoltato quel che facciamo noi che facciamo il contrario, allora ha dovuto adattarsi, suppongo. Ma comunque è un bravo ingegnere e nel suo piano ti presente anche gli eventuali guasti, anche se fai una centrale atomica è importante pensare quando si guasta come come ci rimedi. E lui
0: ci aveva pensato bene. Io ho fatto la mia figura, adesso tocca a voi. Anche può essere riprendere appunto un passaggio che che magari ci ha colpito e e condividere un'intuizione anche con gli altri, poi vedere insieme a Silvano quello che emerge. A volte è interessante vedere come la parola risuona in modi diversi dentro ciascuno. Il, il, cosa che mi col- ah, sì, scusa. il lato dell'ombra è una cosa che mi affascina molto. Comunque,
2: io volevo fare un, un parallelo tra la Chiesa come emerge qua e la Chiesa come è oggi, almeno nella realtà che conosco io. Italiana, perché qua mi ha colpito il fatto che diceva era in visa ai potenti e il popolo eh, la fiancheggiava perché era benevolo verso la Chiesa. Invece oggi mi sembra che, eh, che il popolo gli ha portato le spalle e comunque ha l'orecchio duro, mentre dal potere non riesce a ottenere quello che vuole, tutto sommato, si vende per poco, questa è la mia opinione. Eh, ma infatti fatto è una cosa che mi
1: interessa molto e che è vera. Eh, la Chiesa d'Italia ha flirtato molto coi potenti e da contro la gente, eh, corrisponde. Se stai col potere, è chiaramente è stai, contro, stai contro Dio e contro i poveri Cristi e la gente ti lascia. Se stai con la gente, hai contro i potenti, come sempre, e però hai in favore della gente, chiaro, è speculare. Cioè Insomma, se cerchi il potere, l'apparire, ti spartisci la torta con gli altri e fai scomparire Dio dalla terra e diventiamo l'anticristo noi. Se invece cerchiamo di vivere da credenti avremo persecuzioni, non dalla giustizia ma per la giustizia, avremo fame, avremo sete e beati noi quando ci capita questo. Siamo come Cristi e vinciamo il male col bene, se invece facciamo il male è chiaro che la gente che subisce il male non sta con noi.
2: A me mi sembra che sia un piccolo resto che non si rassegna a essere piccolo resto e cerca stratagemmi per diventare. o ricordare ciò che era. Oh no, ho
1: sì, i fini sono certamente buoni, però son... è sbagliato il mezzo, <ride> perché proprio si riduce sempre di più. La Chiesa in questi 30-40 anni, in cui è riuscita ad avere una grande apparenza, una grande visibilità, una grande collusione col potere, va scomparendo, più che in epoca di persecuzione e di difficoltà. L'annuncio, appunto... l'annuncio
2: che fa è sempre lo stesso da duemila anni, l'annuncio però, cioè, non è che è cambiato, eh, eh. cioè la percezione almeno a livello di istituzione l'annuncio è sempre quello. Perché no, quello di... che
1: cambia è la coscienza del peccato, cioè voglio dire, abbiamo la chiesa del rinascimento che certo non era migliore di quella di adesso, la differenza è che i papi si sapevano peccatori, i nostri sono tutti santi. e sapendo se i peccatori allora eh, erano graziati e se qualcuno voleva vivere il Vangelo come Sant'Ignazio o, o San Francesco prima eh, fatelo pure, vuoi andare alle Indie in povertà, ma fallo pure. Adesso invece no, devi sottostare ai giochi di potere e eh, eh, beh, sono cose che capitano, non è allegra la cosa. Ma... Speriamo che smetta, ecco, questo voglio dire. Dobbiamo pregare Dio perché è una grave mancanza nostra.
0: Poi forse anche tu dicevi l'annuncio è sempre lo stesso, ma in realtà le le parole possono vagamente essere le stesse, ma il modo di dirle è tutto diverso.
1: È la testimonianza che conta, se no la parola che non risponde alla realtà si chiama menzogna. E non bisogna mai dirle. Non bisogna nemmeno leggere le beatitudine in chiesa se facciamo certi giochi. Se no prendiamo in giro chi le ascolta.
0: Tra quello che si, si diceva prima, la, la, l'annuncio finale del, degli apostoli non è appunto un annuncio fond, verbale principalmente. È una, testimonianza di, è una testimonianza esperienziale, di esperienza, di salvezza sperimentata. Quindi le parole forse sono meno importanti della parola, che invece è un'esperienza di vita.
1: Ma È bello che parlano in piena libertà, appena uscite di prigione con la minaccia di non parlare, se no le, li hanno presi e li hanno messi in prigione. L'angelo li libera e li trovi ancora a parlare e li rimettono in prigione. E lì ancora ribadiscono. Questa è la libertà di dire la verità. Non di adattarsi, sì, ma facevo per dire, non preoccuparti, adesso ci accordiamo un po', ecco. E vedremo la volta prossima, perché li, li ribeccano, anche lo stesso posto dove erano già presi già due volte, e la terza volta è... Cioè il paradosso è che la Chiesa è libera, Quando è in prigione, quando è libera dal potere, è perseguitata dal potere, allora è libera. Se no ha interessi da difendere e non è più libera. Cioè è schiava del mondo, della mondanità.
3: Di questo brano mi ha affascinato la la parte dell'ombra di Pietro eh, perché stavo riflettendo come eh, l'ombra di per sé c'è quando c'è una luce e quindi lo stare ritti davanti in piedi, davanti alla luce, mi permette di avere l'ombra e non c'è bisogno di avere tanto zelo poi per fare e perché le cose succedano del bene ma perché questa luce che mi permette che permette la mia ombra è quella che fa. E allora quanto è importante, forse questa è una simbologia, ma credo che sia molto bella, mi sembra, quella di restare in piedi di fronte alla luce, in questo caso alla luce di Cristo, che mi permette di avere l'ombra eh, che è la sua in fondo, perché è la sua luce che, la ri, che me la crea, e che è quella che poi permette senza troppi eh, 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 movimenti, senza fare, disfare chissà quanto, ma permettere che questa ombra passi ed è quella che poi permette di fare il bene. Mi sembrava una bellissima.
1: Il Masaccio l'ha proprio interpretata benissimo in questo senso, sì. È anche un testo del venerabile Beda. L'ottavo secolo è il primo padre della Chiesa, Barbaro, inglese, che proprio intende queste cose in questo modo, che la sua ombra che passa è poi simbolo dell'umanità e della Chiesa che, investito dalla luce di Cristo, basta la sua ombra e la sua ombra che va in cerca dei malati e li, fa, eh, e li salva. E poi l'ombra richiama anche la parte in ombra, cioè anche le nostre resistenze, ma davanti a quella luce anche quelle diventano il grande riscatto, diventa la misericordia che salva. Infatti la cosa più grande di voi, Tile, è stato riconoscere gli errori. Il punto è che abbiamo riconosciuto quelli dei millenni precedenti e non quelli che facciamo oggi, che sono uguali. Che accusare gli errori dell'altro, il, il colpa è io, il sua colpa va bene, è il mia colpa che è più difficile. Il mia colpa dei peccati altrui miei è facile anche a me. Mi raccontava Filippo che aveva dato l'estremozione a un infermo proprio infermo che non si muoveva malato, allora al confiter sua moglie gli faceva il mea culpa su di lui, con la mano, ecco, come tanti nostri mea culpa sull'altro. Siete sì, era abituata già. Anche quella donna che ha confessarsi è il me peccato che il mio marito il befe, e c'ha ragione probabilmente a dire che è il suo peccato. Abbiamo il Padre nostro per concludere, ma Adesso concludiamo lo stesso. Come
0: concludiamo, Silvana?
1: Con un gloria.
0: In gloria, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli
3: dei secoli. Amen.